0: La conciencia es una fuente de sabiduría infinita cuando el ser se desvanece de todo concepto y es capaz de lograr el equilibrio adecuado. Los conocimientos se han de manifestar adquiriendo solo de esa forma una sabiduría sin igual. Las siguientes preguntas fueron realizadas por un seguidor del maestro Hoyo solo unas semanas antes de que partiera de este plano hacia su verdadero hogar. Bienvenidos a esta sección llamada Grandes Respuestas de los Maestros Iluminados Buda, Jesús, Krishna y muchos más han sido alcanzados por el estado de iluminación En este estado el ser se funde con la inmensidad desvaneciéndose toda barrera y limitación terrenal convirtiéndose en manifestación de la divinidad En ese momento el ser deja de ser como un yo convirtiéndose en un canal por el cual la fuente divina con su energía se ha de manifestar. En el estado de no ser, toda acción es proveniente de las esferas más altas de la sabiduría universal, entregando los conocimientos a la conciencia de esa manifestación terrenal. Este material es de una enorme profundidad ya que puede ayudar al buscador a tener una vislumbre ...de eso que tantos llaman verdad y que solo ...muy pocos han podido explicar. Amada alma, te pido que... ...pongas tu atención en el mensaje... ...que yace detrás de las palabras... ...que este gran ser nos supo regalar. Pido perdón maestro... ...por formular preguntas tan personales y si lo hago... ...es porque creo que arde en los demás. La misma curiosidad que enardece mi corazón... Pregunto entonces, en nombre de todos, ¿quién eres tú?, ¿por qué has venido al mundo?, ¿cuál es tu misión aquí?, y ¿cómo vas a realizarla? No importa si estas preguntas son personales o no, porque para mí la persona no existe. No me puedes hacer preguntas personales, porque no hay persona a quien referirse. No es incorrecto el que se formulen, lo que sí lo es, es imaginar que la persona existe. «Las personalidades no existentes, una no entidad, de hecho, no hay persona en verdad, solamente una, Dios, poseedor de personalidad, porque únicamente Él, es el centro, nosotros carecemos de centro». «El centro no existe, pero nosotros, nos imaginamos serlo, nuestro centro es hipotético, ilusorio y sentimos que, sin Él, la vida no es posible». Este pretendido centro es el ego, el yo. Tú puedes pensar que esta pregunta es personal, pero lanzada a mí se dirige a una no entidad. En cuanto concierne a mí, yo no siento ser una persona, porque cuanto más uno se interioriza, menos es si al llegar a la máxima intimidad de sí mismo, el ser se ha desvanecido. Preguntas después, ¿quién soy yo?, He de responderte, yo no soy, siempre invito a los buscadores a que se interroguen, ¿quién soy?, para que, al hacerlo, lleguen a un momento tan intenso, que el sujeto no exista, solo quede la pregunta. Llegará ese momento, con tanta intensidad y hondura, que se revelará lo absurdo de la pregunta, te das cuenta entonces, que no hay uno al que pueda preguntarse, ¿quién soy yo?, o al que podamos preguntarle, ¿quién eres tú? No se formula la pregunta para obtener una respuesta, sino, para trascenderla, nadie hay en el interior, de hecho, no hay interior. Si el interior no existe, el exterior tampoco, si no estás adentro, tampoco estás fuera, he ahí la totalidad del mundo. La existencia es una totalidad. No dividida en la dicotomía del yo y tú, para mí, concede sentido a la pregunta: ¿Quién eres tú? La pregunta apropiada sería: ¿Qué es? Es decir, ¿qué, no quién, porque el qué, puede ser el todo, se refiere a la totalidad, a lo que existe. La pregunta: ¿qué es? es existencial y no hay en ella dicotomía, no divide, en cambio, el quién separa desde el mismo comienzo implica dualidad multiplicidad Solo hay ser no seres cuando digo solamente ser quiero significar existencia ser porque no podemos existir aparte de otros si no hay el otro carece de sentido decir que uno existe si no hay realmente un ser sino el ser no hay dios sino divinidad ya que incluso la palabra ser, corresponde a limitación. La misma palabra Dios, implica finitud, no puede ser infinito, en cambio ser o divinidad, si es infinito, abarca todo lo que existe, lo incluye todo, nada queda excluido. Cuando preguntas, ¿quién eres tú?, lo interpreto como, ¿qué es?, porque es lo único que para mí tiene significado, has penetrado a través mío una cuestión fundamental que es el yo sino el propio ser la propia existencia si uno profundiza en una sola gota de agua encontrará el océano solamente en la superficie es gota y por ser la propia existencia la esencia última de una gota de agua es la misma que la del océano es oceánica es por ignorancia que uno se siente gota de agua, es el océano, tú te has referido a la gota que, para mí, significa el océano y al responderte, no lo hago solo por mí, sino también por ti. En mi respuesta, incluyo todo lo que existe. Pero, ¿qué existe? Hay tantos niveles, si uno solo se da cuenta de la superficie, entonces la materia existe. Es la superficie de la existencia. La ciencia, antes se movía solamente en la superficie y la materia, era lo único real, no había más. Ahora, ha dado un paso adelante y afirma que no existe la materia, sino la energía. Energía es la segunda capa, más profunda que la materia. Si uno profundiza en la materia, entonces no hay materia, sino energía pero tampoco es bastante porque más allá de la energía existe la conciencia entonces si preguntas ¿quién eres tú? te respondo yo soy conciencia respuesta que lo incluye todo todo es conciencia yo represento a todos tú tal vez ignoras que eres conciencia más yo respondo también por ti conciencia existente y el sustentarlo tiene para mí un muy definido significado que nunca será no existente si algo puede caer en la no existencia es que nunca ha existido su realidad era fenomenológica aparentaba existir solamente todo lo que cambia es fenoménico no es realmente existencial y el cambio opera en la superficie lo íntimo, la esencia última, es inalterable, está siempre en el presente. No podemos decir que era o que será, donde quiera que es, es. Solamente el presente es, no hay pasado ni futuro, porque el pasado y futuro solo existen virtud del cambio. Cuando algo es, entonces no tiene pasado ni futuro, únicamente presente, por supuesto que, el sentido de presente es diferente, muy diferente no es algo entre pasado y futuro sino un puro momento entre dos inexistencias el pasado que se ha ido y el futuro que no ha llegado aún entre estas dos inexistencias parece que existe un momento presente pero esto es imposible entre dos inexistencias no puede haber existencia es tan solo una apariencia cuando digo que la conciencia existe no aludo a algo del pasado futuro sino a algo eterno no puedo decir sin fin porque esta palabra fin encierra el concepto de tiempo existir siempre en el presente implica que es intemporal existencia corresponde a intemporalidad estar más allá del tiempo y simultáneamente más allá del espacio, ya que todo lo que está en el espacio ha de convertirse en inexistencia. Tiempo y espacio no son dos cosas, sino una sola: el tiempo es solo una dimensión del espacio. El movimiento en el espacio es el tiempo, el tiempo inmóvil es espacio. La existencia es intemporal e inespacial. Esto quizás permita comprender que yo soy alguien intemporal e inespacial, porque mi yo lo incluye todo, tú estás también incluido, nada está excluido, entonces será más fácil responder a tu pregunta. Todo lo cambiante tiene un propósito, algo que debe hacerse y el propósito cumplido. Camina hacia la inexistencia, pero todo lo que es realmente existencial no tiene propósito, no hay propósito que debe cumplirse y si hay un propósito y ha de cumplirse, entonces pierde la existencia su significado. Solo lo temporal, tiene propósito, es para algo, tiene alguna finalidad. Esto, es lo que quiere decir propósito, algo que ha de realizarse y cuando se ha cumplido, se desvanece, pero... Yo seré necesario siempre y cuando digo yo, todo está incluido. No hay propósito en esto, la existencia carece de propósito, la existencia no tiene propósito que cumplir, no va a ninguna parte, no tiene fin, sin embargo, perdura, sigue siendo, así es que la vida debe ser un juego, solo un fluir de energía. Todo esto puede estar relacionado conmigo, que no soy nada en absoluto y aún así hablo de hacer cosas. Una vez que tú, hayas sabido que eres parte de la conciencia cósmica, también, te darás cuenta de que careces de propósito, existe solo como en un drama, por supuesto, drama cósmico, multidimensional. Tú actúas y sin embargo, no hay hacedor ni propósito, dos cosas que no existen en realidad, es un juego téngase en cuenta que un hacedor no puede existir sin un propósito ni un propósito sin hacedor son dos polaridades del ego que se siente incómodo si no hay un propósito el ego se satisface a través de propósitos algo debe hacerse y triunfar debe llegarse a alguna parte el yo está para algo y se propone hacerlo la existencia por otra parte no tiene propósito y hasta que los seres conozcan lo que está más allá del ego, no saben nada de nada. Así, para mí, todo es un juego, ni yo lo tengo, ni hay aquí ningún propósito, sin embargo, sigo actuando, porque sigue el proceso. Este mismo sigue, porque no hay un propósito en detenerlo y no hay nadie que lo detenga su naturaleza es continuar uno se convierte en el intermediario de otra manera no podría serlo. activamente tú no puedes ser un intermediario un medio tan solo la pasividad te convierte en medio y pasividad significa que tú no estás ya de otra manera tú eres verbalmente pasivo el ego es siempre activo en el momento en que tú eres pasivo el ego no lo es, pasividad, significa ausencia de ego. Yo soy totalmente pasivo, lo que sucede, sucede, nunca pregunto, ¿por qué? Porque no hay nadie a quien preguntarle y aun si encontraras al mismo Dios, él simplemente se reiría, ni él podría responderte, no podría, debido al concepto de causalidad, el concepto, ¿por qué?, solo tiene sentido en una dualidad. Si tú tienes un principio y un fin, la causalidad tiene sentido, en cambio, si tú entiendes el fluir en su integridad, como sin fin ni principio, entonces unas cosas vienen de otras. Tal como las olas del océano, cada ola tiene otra ola detrás y cada ola tiene otra frente a sí, todo el océano es un oleaje. Las olas son eternas, pero nadie pregunta, excepto los seres humanos, los únicos que viven en ansiedad. Cuando la mente humana se encuentra ansiosa, pregunta y entonces provee las respuestas. Más como las preguntas no tienen sentido, las respuestas tampoco. Pero, fabricamos las preguntas y no podemos estar tranquilos, si no buscamos las respuestas y así... Seguimos encontrando respuestas a las preguntas creadas. Si llegas a darte cuenta de la tontería de formular preguntas y responderlas, podrás notar que has estado sosteniendo un monólogo contigo mismo. No es sino la mente humana la que pregunta y ella misma responde, esto es un escamoteo de la misma mente. No hay diferencia de entre quien pregunta y quien responde. La mente humana pregunta y la mente humana responde, hemos creado tal embrollo de preguntas y respuestas, que nada podemos saber en claro, se quedan las preguntas donde siempre han estado. Si tú puedes ver esta entera procesión sin respuestas, este sin sentido estéril, que no nos lleva a parte alguna, si te haces de repente consciente de este absurdo, Vas a reírte y en el momento en el que estalle tu risa, trasciendes completamente la mente humana. No hay pregunta ni respuesta, entonces amas, no hay propósito ni causa, entonces basta el vivir en sí mismo. Tú preguntas si y yo te respondo, pero yo, no puedo hacerte ninguna pregunta, en lo que a mí se refiere. No hay ninguna pregunta, estoy viviendo como las olas del océano o como las hojas del árbol, o como las nubes del cielo, sin pregunta alguna. En el momento en que fui consciente del absurdo de las preguntas, algo se perdió completamente, totalmente. Fue una resurrección, renací en una dimensión cósmica, no como un yo, sino como la conciencia cósmica misma. En esta dimensión cósmica, toda cosa es un juego tan pronto como entendemos esto, no solamente lo entendemos, sino que lo vives, la vida se transforma en juego y tú, te sientes del todo muy a gusto, no hay tensión, estás relajado, no hay ego, el ego no puede relajarse, vive en tensión, se alimenta de tensiones, cuando no hay ego, no hay tensión y tú lo incluyes todo, no tienen pasado ni futuro, porque tú eres eternidad. Cualquier cosa que suceda, es un suceso, no es que tú lo has hecho, ni que algo sea hecho por ti, son nociones ilusorias. Hasta las personas religiosas piensan en estos términos, hay que hacer algo y el ego se ha asentado, es más piadoso y más peligroso. Cuando el ego está allí, ambos, sujeto y objeto, están también allí, el objeto ha cambiado, pero el proceso sigue siendo el mismo. Cuando me refiero a mí, no hay nadie a quien referirse, es solo un artificio del lenguaje, para que tú puedas entender. De hecho, no hay nadie a quien pueda llamar tú o yo, pero entonces, el lenguaje es algo imposible, por esto la verdad no puede expresarse en palabras. La verdad no puede tomar forma lingüística alguna, porque el lenguaje lo crearon quienes no son verdaderos existenciales. El ego mítico ha creado el lenguaje y no puede nunca trascenderlo, entonces, aunque sepas que no hay nadie a quien referirse como yo, tenemos que usar esto en el lenguaje. Pero te recuerdo que nadie existe, nada hace este yo, todo sucede por sí mismo, nosotros mismos sucedemos, somos sucesos. La existencia entera es un suceso, no un hecho, el viejo concepto de Dios como creador. No tiene sentido para mí, yo no diré, pues Dios el creador, porque la expresión refleja nuestra concepción egoísta de crear, hacer, a semejanza de hacer humano, así Dios hizo el mundo. Nos hemos proyectado en el plano cósmico, hay una creación y un creador, existe la dicotomía, para mí, Dios es eso que sucede, no el creador, sino lo que sigue sucediendo. Dios significa, eso que continúa eternamente, cualquier cosa que sucede, es Dios. Tú y todos los demás somos sucesos y Dios, es este eterno suceder, no hay creador ni creación. Egoísta dicotomía que es nuestra proyección en el plano cósmico en cuanto sabes que en ti no hay dicotomía de hacer y hacedor entonces te das cuenta que no hay actor ni acto solo sucesos y cuando se produce la revelación del eterno suceder desaparece el peso de encima la tensión suceso fue tu nacimiento y otro suceso será tu muerte tu estar aquí es un suceso tú no estar aquí será otro en verdad tú no estás en ninguna parte ¿por qué todo esto de dónde procede este ego que piensa yo soy y yo hago de la memoria la máquina acumuladora de datos naces te conviertes en niño joven envejeces y en el intervalo muchas cosas suceden amor odio y la memoria sigue acumulando cuando contemplas el pasado la íntegra reunión de datos en la memoria se convierte en yo y yo amé pero en este caso sería mejor decir que en alguna parte sucedió el amor el yo no fue el autor la memoria de que yo amé ha sucedido precisamente como nacer morir si una persona pudiera recordar esto por 24 horas que las cosas pasan y no hay autor Nunca más ella sería la misma. Pero esto es muy difícil de recordar, ni por un momento te será muy difícil recordar, que los acontecimientos se suceden y que tú no eres el autor. Por ejemplo, yo estoy comunicándome a través de mis palabras. Si yo digo que estoy hablando y pretendo sustentar que yo hablo, he confundido el fenómeno. No sé cuál será la próxima frase, pero ella llega, he hay un suceso, con el cual no puedo relacionarme. Algo sucede a través mío, yo no soy en absoluto el autor. He ahí, el sentido de por qué los Vedas conocían este hecho, el hecho de que, algo sucede, ellos no son los autores, algo les llega. Ellos, son solamente los intermediarios, los medios los vehículos y aún el ser este vehículo es un suceso no es su obra el haberse convertido en vehículos de otra manera la misma falacia existiría en otro nivel si profundizas cualquiera de tus actos encontrarás en ellos acontecimientos no hay acto porque no hay actor cómo puede uno preguntar por qué quién puede responder Nadie, la casa está vacía, el dueño no existe. Deja que sucedan las cosas, la casa misma, sin dueño, es capaz de sucesos. Trata de entender esto, más claramente, Buda repetía constantemente, cuando caminamos, no hay caminante, sino el caminar. ¿Cómo puede entenderse esto? Si yo no soy como puedo caminar, pero camina y encuentra donde estás, encontrarás solamente el caminar. No podemos entender, cómo alguien puede hablar y decir que, hay solo palabras, pero, de hecho, no ha habido poetas, solo la poesía ha sucedido, no ha habido pintores, solo pintura, pero el vehículo se convierte en el dueño, la memoria crea la falacia. Más para mí, la falacia no existe, la memoria no puede atraparme, ha perdido su poder sobre mí. Las cosas suceden, pero no hay autor y seguirán sucediendo y sucediendo. Yo, no seré el gobernante, el amo. Cuando entiendas esto, te convertirás en el amo en un sentido muy diferente. Si tú no eres, entonces no puedes esclavizarte negativamente, ahora tu libertad es total. Nadie puede hacerte su esclavo, no hay posibilidad alguna de esclavitud, parece una situación paradójica, pero es un hecho. Ese que, trata de ser el amo, está siempre en peligro de convertirse en esclavo, en cambio, aquel que se trasciende a sí mismo, háyese ahora más allá de cualquier esclavitud, es libre, tan libre como el cielo, mejor dicho, es la libertad misma pues cuando uno es libre, el agente existe. Él es libertad, así que, te diré, soy la libertad. No puedo decirte esto razonablemente, pues si hubiera razón, uno no sería libre, estaría ligado a ella. Así que te diré, soy la libertad. Entonces, no puedo decirte esto razonablemente, si hubiera una verdadera razón, estaría ligado a ella. Por eso digo yo soy absoluta libertad en el sentido de que nada debe hacerse estoy en espera las cosas sucederán y yo las aceptaré y si no suceden entonces aceptaré el no suceder y sigo esperando esta espera lo convierte a uno en un vehículo de las fuerzas divinas de la existencia mucho se hace a través tuyo cuando el actor no existe y nada a través de ti, cuando sí está. Cuando hay hacedor, tú estás y estás haciendo algo que es imposible, puesto que el hacedor es imposible. Por lo tanto, como que el hecho no es posible, estás realizando un esfuerzo absurdo y solo frustración será el resultado. Cuando tú no eres, siempre hay triunfo, no hay fracaso tampoco, porque eres siempre hay triunfo no hay fracaso tampoco si nunca has tratado de ser nada lo que pasa en fracaso o triunfo es un suceso y cuando ambos acontecen te vuelves indiferente cualquier cosa te es igual así que puedo concluir que cuando digo yo todos están incluidos yo soy conciencia y soy libertad he de usar dos palabras conciencia y libertad solo para que el misterio esté más a tu alcance una y otra tienen el mismo significado conciencia es libertad libertad es conciencia menos libertad más materia mayor libertad mayor conciencia cuando decimos que esta mesa es materia queremos decir que no es libre de moverse cuando decimos que tú eres un ser consciente es que tú eres libre hasta cierto punto. En cambio, si te conviertes en la conciencia misma, si profundizas esto y penetras hasta tu fuente, entonces sabes que no eres un ser consciente, sino la conciencia misma. La conciencia no es una cualidad agregada a ti, tú eres conciencia, tú eres totalmente libre. Entonces ahora puedes encaminarte a donde quieras. O, te vuelves más libre o más consciente, una parte arrastrará automáticamente a la otra. Sé más libre y serás más consciente, sé más consciente y serás más libre. No puede ser de otro modo, porque la conciencia crea libertad y cuando tú eres totalmente consciente, eres totalmente libre, no hay causa ni propósito para ti, existes y cada cosa es un suceso. Ahora, has accedido a la verdad, esa a la que tantos han querido llegar y tan solo unos pocos, tuvieron la capacidad de asimilar. Medita en todo lo que se te ha revelado con anterioridad, recordando que todo es un suceso y tú, lo debes observar, dejando de ser, el actor que el ego pretendía ser en realidad, convirtiéndote en uno, con la existencia en tu andar